1: Et salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode de notre mini-série Piranha, épisode 2. Et voilà, nous sommes de retour pour discuter du deuxième volume de Piranha, avec une histoire que vous allez voir de Steve Jackson. Et puis, euh, bah, ça nous fait plaisir, hein, comme on a prévu. Voilà, c'est des épisodes qui sont... Enfin, le premier était assez long, quand même, on l'avoue. Hein. Mais voilà, dorénavant, ça va être beaucoup plus court. En tout cas, c'est un plaisir de se retrouver, de discuter de tout ça. Toujours à mes côtés, comme d'habitude. Salut, Fred
2: Salut euh, Xav, salut Fabien et puis salut les auditeurs comme, euh, comme d'habitude et j'espère que vous, êtes, vous nous retrouvez avec plaisir pour cette mini-série qui est une première pour nous et qu'on parle d'un magazine très connu vous le, vous le savez, Piranha et, euh, et Fabien, et tu, euh, toi c'est euh, ta petite découverte c'est grâce à toi qu'on parle de, de ce magazine
3: Oui, bonjour à tous, oui, oui tout à fait, je suis vraiment attaché à, à ce magazine donc c'est une partie de mon adolescence quoi, et puis, puis c'est vrai que c'est des livres sympas même si c'est si pas très accessible, c'est vraiment sympa j'aime bien hein. Bon, en tout cas, je suis content de faire découvrir Piranha euh, à, aux, aux auditeurs. Et puis j'espère qu'ils auront envie de, de jouer aussi aux aventures. Hein. C'est jamais. Surtout hein. que les Piranha, bon, même s'ils coûtent un peu cher, ils sont trouvables facilement hein, sur Internet. Voilà.
1: Ah oui, justement, Fabien, c'est clair que tu nous as créé un énorme dossier là-dessus. Tu connais très bien, on peut dire que tu es un fan hein, de Piranha, si je ne me trompe pas.
3: Ah oh, j'aime bien, j'aime bien, donc euh,
1: à l'époque... Mais pas... modeste, t'es super modeste, parce que <rire> je sais que t'es un mordu de piranha quoi.
3: <rire> bah disons que j'y tiens un peu, parce que c'est vrai que c'est des magazines assez rares, bon même si on peut les trouver... Mais euh, c'est tiens et tout. J'essaie de pas les abîmer parce que c'est c'est quand même pas des livres cartonnés. Hein, c'est vraiment du, du papier quoi, du enfin des comme un journal quoi. Bon en plus, fait, en plus c'est pas du papier de très bonne qualité donc faut vraiment faire attention quoi. Pas les laisser l'exposer à la lumière en tout cas. Et aussi à ouais, la bah ouais. et aussi à l'abri de mes chats.
1: T'imagines tu retrouves ta collection toute grattée oh Ah
3: bah ils m'ont déjà abîmé certaines choses hein, mais... <rire> Oh là 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 à
1: ah, cela bah ben ouais, ça me fait penser quand tu me dis la façon dont c'est fait Piranha. Ce qui est bien au moins, c'est qu'il y a une colonne avec de la colle. Je veux dire, c'est. Techniquement, je me connais pas trop dans les termes, mais c'est bien constitué Alors, quand même.
3: Ils sont très solides. Alors moi, bon, moi j'ai déjà acheté donc, des livres héros donc la première euh, édition par exemple, les pages d'école, tout ça. Mais là, Piranha, pourtant, les magazines, ils datent de, vraiment des années, 80, années 86, quoi, 87. Et ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça, la colle tient vraiment.
1: Et ce qu'on remarque après, ce qui est très très différent, j'en parlais dans le premier épisode, les gars, mais de Warlock, le magazine des livres dont vous êtes le héros britannique. Là, par contre, alors la colonne, il n'y en a même pas, c'est de l'agrafe. Donc c'est vraiment euh, page, double page imprimée longue, avec hop, on empile tout, puis on met une, deux agrafes, je crois, au total, ou trois, et c'est tout. Alors, ça ne tient pas la route, hein. absolument pas. Hein. J'en ai trois dans la collection, et il y en a une, la couverture est tombée, elle est déchirée au milieu, à cause de, à cause de la pliure. À force d'ouvrir et de fermer, bah, tu... tu abîme le papier quoi donc ça tient pas. Et je trouve que Piranha quand même ça va, ça tient le coup Fabien quand même, ça tient le coup.
3: Oui oui, oui. C'est qu'on appelle ça des dos carrés collés en fait. Donc c'est vraiment euh... dos carrés collés. Ouais. Voilà, et vraiment la colle, ils ont vraiment pris une très bonne colle hein. Donc euh, franchement, <rire> c'est fait pour durer.
1: <rire> c'est fait pour durer, ouais. ça fait voilà. une belle collection. <rire> Alors je vous propose les gars, euh, allons-y tout de suite, sautons dans Piranha 2. Voilà qui est sorti en janvier 1986. « Les douze secrets du sorcier ». Et donc, qui est notre écrivain de cette grande histoire principale de Piranha 2 Eh ben, nul autre que Steve Jackson. Alors les gars, je crois que vous êtes d'accord, et hein, qu'il ne connaît pas Steve Jackson sur ce podcast, hein. C'est un peu, pour certains d'entre nous, c'est un peu le, le premier écrivain des livres jeux qu'on ait jamais lu, hein.
3: Ah oui, moi, c'est un de mes premiers. Lui et Dave Morris. Dave Morris, ouais, ouais.
1: Et écoute, voilà, donc Steve Jackson, qu'est-ce qui se passe bah, En 85, euh, voilà, il avait 34 ans et il écrit euh, « Les douze secrets du sorcier », donc son titre original qui est « The Tasks of Tantalon ». Et il écrit cette histoire deux ans après « Le sorcier de la montagne de feu ». Donc on voit que Steve Jackson, un petit peu, ça fait partie de ses débuts, en fait. Les deux premières années, voilà, une très grande histoire. Et c'est écrit très différemment de ce qu'il qu fait juste après. Très très différent. Donc voilà, euh, cette série elle est sortie euh, dans une collection euh, de six qu a, qui sont nommés les Fantasy Quest Books, et euh, l'édition euh, version au format album qui est sortie en mai en 1986 en France. Alors, c'est pour expliquer un petit peu les gars, avant qu'on rentre dedans, qu'est-ce que c'est ce, ce type de jeu Alors ça ressemble beaucoup euh, à la pierre de sang, ce sont des jeux de puzzle visuel graphique. Si je ne me trompe pas, non, on pourrait dire comme ça
3: Ah oui, tout à oui, fait. Ouais.
1: Énigme graphique,
2: énigme un peu mathématique aussi à la fin. Mais en fait, c'est moi Donc en fait, là, c'était le premier d'une série de 6. Et pourquoi donc ils n'ont pas fait la continuité Piranha en, faisant les... en achetant les 5 autres C'est que c'était trop cher. Ouais, je me demande euh... de si. Ouais.
1: Ou peut-être peut la saga, elle est arrivée plus tard et là, elle était toujours en création. Comme l'œuvre est sortie en 85, et, en 85 et là, c'est Piranha 86. Peut-être que. C c
2: ils ont tous été reliés en album en mai 86 en France donc tu vois c'était ah ouais. donc ils pu, euh... ah c'est peut-être ça il oui, y a peut-être un conflit ouais. un conflit avec euh, l'éditeur qui a sorti l'album relié euh, je sais pas mais ça aurait été intéressant mm -hmm. parce que c'était moi j'aime bien je trouve vraiment c'est une bonne idée les énigmes visuelles puis là les dessins sont de toute beauté comme on dit ah oui, là, bon, justement, on va en parler sympa. davantage
1: parce que, parce que là, ouais, ouais, c'est magnifique. Hein, Il y a toujours ce qu'on retrouve dans le premier Piranha c'est que ces aventures visuelles, en effet, visuellement, elles sont impressionnantes. Et là, je trouve encore plus. Euh, moi, j'ai un petit attachement un petit peu plus pour celui-ci parce que nul autre qu'un très grand illustrateur qui est derrière tout ça, Fred.
2: Oui, vous savez, nous, dans le podcast, en le on aime bien parler d'illustrateurs, donc on ne va pas changer. Hein. Donc là, on parle de qui celui qui a fait ses beaux dessins, c'est Stephen Lavis. Il y a souvent des Stephen dans les podcasts aussi, il hein, faut croire. Mmh. Donc Stephen Lavis, c'est un Anglais, encore une fois, qui a beaucoup travaillé dans l'illustration des livres pour la jeunesse dans les années 80. Où il il s'est fait une certaine renommée, donc il a travaillé aussi bien pour euh, le monde de Narnia, ou Once, The Once and the Future King, qui parle un peu des aventures de Merlin. Donc euh, Stephen, il est né en 57. Il a 28 ans quand il travaille sur le livre de Steve Jackson dont on parle, The euh, Task of Stone Talon. Et donc, euh, ce sera son seul travail euh, avec euh, Steve Jackson. Et en fait, bon, euh, la petite anecdote fait que c'est vrai que euh, les, les douze secrets du sorcier, donc on a une image du sorcier avec son chapeau bleu, avec les étoiles. Et en fait, c'est vrai qu'il ressemble un petit peu à un, à un Père Noël. Bon, c'est pas enfin c'est vraiment le Père Noël. On lui a fait un petit peu cette, euh, cette réflexion-là. Et donc en fait après les livres jeunesse il s'est tourné vers la publicité euh, pour changer complètement de carrière de voix dans les années 2000 donc euh, vous voyez euh, pas mal de temps après et maintenant en fait il semblerait qu'il soit plutôt artiste peintre, il travaille à l'huile. Et Fabien t'as été gentil, tu nous as fait une illustration de ses travaux, bah, moi je préférais quoi travailler pour les éditions jeunesse perso. <rire> euh,
3: ouais, c'est pas le même genre hein, ouais, effectivement. Ah non ouais, c'est
2: parce qu'il euh, ouais, faisait des dessins assez détaillés, quoi, parce qu'il y a beaucoup de détails dans ses dessins, et puis là il fait des planches minimalistes, quoi. Donc ouais. ouais, après, c'est euh, épuré quoi, c'est peut-être lui qui veut simplifier son trait. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup plus euh, visuel ouais, dans euh, ses travaux jeunesse. Quoi.
1: Sa complexité visuelle de ses œuvres, hein, que ce soit surtout, les, euh, par exemple, le tissu des mages ou des sorciers, euh, l'effet le, en fait, de présence atmosphérique, que ce soit le vent, le froid, la brume, est très, très bien représenté dans ses illustrations. Il y a une puissance très forte. Il y a ce côté... Euh, en fait, chacune de ces illustrations fait couverture de livres tellement qu'elles sont impressionnantes et euh, composées de tellement d'éléments.
2: Ouais, oui, c'est oui, ça. Oui, il y a beaucoup de détails dans ces dessins, c'est vrai.
1: Mmh, c'est impressionnant. Et euh, donc, le, le traducteur ou la traductrice ici, Fabien
3: C'est Sandy Flanders. Alors, Sandy, parce que ça peut être aussi bien masculin que féminin donc euh, je sais pas donc franchement c'est une énigme donc j'essaie de chercher sur euh, internet j'ai rien trouvé donc je sais rien sur lui ou sur elle donc moi je pense que c'est un pseudonyme donc euh, parce que ça arrive souvent dans le monde de l'édition que euh, des auteurs connus ne veulent pas dire qu'ils font de la traduction donc enfin bref bon, je ne sais pas donc là en tout cas Piranha proposera en plus du, du jeu donc une carte de l'aventure du royaume donc de Galantaria et la carte sera effectivement traduite. Et en plus, on trouvera un sur la carte, on le portrait dessiné de Steve Jackson.
2: <rire> ah oui, dans la oui dans la dans la cartouche.
3: Voilà, dans la cartouche. Voilà, la... ouais. ouais, ouais. ouais, on le voit. Voilà, tout à fait. On le voit dans un coin. Voilà. Ouais.
1: Et le, le design de la cartouche est fait qu'on on dirait que, que Steve Jackson lui pousse de très grands serres et euh, qu'il entoure le, le titre de la carte.
3: Oui, tout à fait.
1: Et puis pour parler justement du, du synopsis, les gars, alors qu'est-ce qui se passe là-dedans euh, Donc, grande aventure, hein, épique, hein, Sword and Sorcery, Heroic Fantasy. Euh, la guerre des quatre royaumes est enfin finie. Voilà, donc tant de morts inutiles, tout ça pour rien. Tontalon est un maître sorcier, c'est le sage de Galantaria, et c'est lui qui a réussi à faire signer le traité de paix avec les trois autres seigneurs survivants dans les trois autres royaumes. Et ce qui se passe, en fait, c'est par rapport au, à la royauté du pays, donc surtout du, du côté de Galantria, c'est que le roi et son époux furent massacrés, donc ils, comme ils n'avaient pas de lignage d'enfants, bah, la tâche fut justement donnée à, au sorcier Tantalon, qui devait prendre la, la gouvernance de Galantria. Mais bon, le sorcier... Euh, savait que la peine ne durait pas entre les quatre royaumes. L'esprit voilà, de revanche commençait déjà à faire euh, surface. Tantalon, c'est aussi un vieux mage. Euh, il a beaucoup de choses euh, déjà dans les, comment dire, en, en prépa, en train de faire plein de choses. Il est très occupé. Euh, pour lui, gérer le royaume, c'est peut-être pas sa, sa meilleure tâche, ni euh, il ne sait pas vraiment comment s'y prendre. Donc, il euh, y a aussi une autre chose qui se passe pendant cette guerre c'est qu'on avait enlevé le, le cristal de suprématie, c'est un fameux héritage du royaume qui était désormais en la possession d'un horrible Minotaure qui se cache dans un labyrinthe. Donc sans compter que l'hiver arrive, la famine guette les paysans, et euh, c'est pas fini les gars, il y a encore de la merde qui arrive dans ce royaume, il y a un énorme poisson diable qui vit dans les eaux, et qui détruit tous les bateaux de pêche du royaume. Donc déjà un hiver rude se prépare, il n'y a pas de poisson donc pas de bouffe qui arrive, il y a un Minotaure qui a volé l'anneau tout puissant, et le roi et la reine n'ont pas de monde pour faire euh, une descendance, un linéage. C'est un peu la merde. Et tu sais quoi, je vais rajouter une couche en plus. Euh, qu'est-ce qui se passe bah, le, Leur fameux fleuve Andil risque bientôt de déborder et d'inonder tous les champs de blé. Voilà. Donc on, on sent que, bizarrement, il y a 12 travaux qui ressemblent à 12 autres travaux très connus dans l'histoire. Et Fred, c'est pas tout. Il manque encore, euh, bah, parmi ces travaux, qu'est-ce qu'il y a comme grande bête
2: Bah, y a, oui, de, qui dit euh, Eric Fantasy des dragons. Donc il y a le dragon de soufre qui vit dans la montagne, qui pille également toutes les provisions des paysans, donc il faudra faire un tour. Et encore, et encore et encore encore d'autres problèmes bien graves. Euh, donc en fait Tantalon il croule sous, les, sous la merde. Il a bien fait d'être élu par ses pères, Il est très content et donc euh, il a besoin d'aide. Tantalon donc euh, les chevaliers c'est pas assez pour lui. Ils sont pas assez nombreux. Donc il lance un défi en fait. Donc euh, vous avez vu tous les problèmes qu'il y a dans le royaume. Mais il s'est dit tiens si quelqu'un réussira à résoudre ses douze problèmes, euh, et ben, en fait il sera récompensé pour faire, faire partie des chevaliers et des royaumes de, de, royaume de Galantaria. de galantaria. Donc, eh ben nous, euh, fiers comme un pont, ben on se lance dans, dans l'aventure. Et comme on le disait, là, les règles, c'est très simple. Il n'y a pas de paragraphe à choix multiples, C'est juste des, des énigmes visuelles. Donc, en fait, on a un texte explicatif. Sachant qu'en fait, les énigmes, elles sont, on pose toujours sur des mécanismes différents. C'est-à-dire que vous allez vraiment avoir 12 épreuves vraiment différentes. C'est pas comme dans le livre d'avant où il fallait juste les mettre dans l'ordre. Là, c'est chaque, chaque dessin est une énigme différente. Et c'est vrai que le principe est très intéressant. Et donc, quand on trouve la solution, on doit passer au casse-tête suivant sachant qu'en fait la réponse ce sera toujours une réponse euh, chiffrée, une réponse avec, de, euh, avec un nombre et en fait euh, sûrement il faudra additionner les nombres des les réponses chiffrées des 12 euh, travaux pour en faire un chiffre final. En fait on vous le dira ce qu'en fait au, au dessus de, de chaque page il y a aussi des, des colonnes d'espèces des de d'encarts qui font la, 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 le dessin et souvent il y a des c'est sur des cubes souvent et en fait il y a des chiffres qui sont marqués euh, dessus donc il y a des, chiffres, des cubes différents et donc en fait tout en fait tout ce que vous voyez dans, dans ce livre c'est rien n'est au hasard même le texte que vous avez lu au départ et le nom des gens et les descriptions physiques qu'on vous a fait d'eux. Donc là, on vous a, on vous a abrégé tout ça. Mais en fait, c'est vraiment un puzzle géant qui fait appel à différentes techniques pour euh, vous aider à résoudre les énigmes. Donc en fait, c'est ça. Donc, faut raisonner, les énigmes donc Donc, un peu les douze les travaux d'Hercule et surtout les douze cachets d'aspirine, quoi. Parce que euh, c'est plutôt difficile et tordu... Euh, sachant qu'en fait en plus euh, on disait comme dans l'épisode précédent c'est assez frustrant parce qu'il n'y a, a pas de solution donc en fait si vous n'avez pas trouvé vous restez euh, dans votre frustration et euh, sachant que c'était un lectorat qui était très jeune 12-16 ans vous le rappelle euh, c'est pas là on est, on est plutôt mauvais perdant à cette époque
1: quoi. <rire> <rire> ouais puis franchement euh, t'imagines quoi le de nombreux joueurs qui sont bien frustrés hein. puis l'éditeur games workshop qui éditera une brochure toute rouge en édition limitée, évidemment, qui est payante, hein, qui donne à l'intégralité des solutions de chaque énigme. Tu te rends compte, c'est abusé, quand même.
2: Bah ouais, mais de toute façon, Game Sourch, on, ça, un Shop, des fois, ça un peu une, une usine afrique, il faut l'avouer, quoi, et là, bah... Là, <rire>
1: ouais. Et voilà, donc, euh, deux ans après, l'apparition du livre, deux ans, quand même, voilà. Et encore plus frustration, euh, encore une fois, décidément, de Piranha, c'est qu'ils ne publieront pas les solutions, voilà, ça n'a jamais été apparu. Alors, Fabien, toi, tu nous as trouvé les solutions, on peut les trouver en ligne
3: on peut les trouver en ligne oh, heureusement parce que franchement je sais pas comment on pourrait faire sinon donc <rire> parce que c'était
1: c'était sur quel site web c'était chez euh... Planète non
3: tout à fait ouais heureusement que ce site là est très il est très bien et franchement bravo à eux je sais pas comment ouais. ils ont réussi à trouver les les solutions mais bravo en tout cas bah Je crois que
2: c'est un mec du forum qui a donné sa solution, mais il dit lui que la guerre est 10 ans, donc c'est sûr qu'il a dû se prendre la tête, mais franchement, il est tordu ce truc.
1: Très tordu, et franchement, merci à lui, le poster. Les gars, je crois qu'on peut lui rendre hommage, non Fred, en plus, il a le nom parfait. Ouais en plus, c'est sympa, il s'appelle Mad pardon Ça commence bien
2: ça s'appelle comment et en plus, il s'appelle Bad Bartigan, donc Milo euh, Forever, quoi. Vous aurez reconnu, donc.
1: Euh, non, t'as ouais, pas le droit je... de couper tout ça au montage. Hein, je
2: ouais. <rire> C'est ce que tu viens de dire, si. Là. <rire> bon, bref. Et ouais, donc euh, merci à lui. Et moi, j'ai eu euh, quelques surprises parce que moi, je les ai faites. Les douze épreuves, je pense avoir euh, trouvé des bonnes solutions qui n'en étaient pas. Donc euh, voilà, on pourra peut-être comparer. Donc euh, c'était quoi déjà les 12 épreuves Allez, euh, Fabien. Ah oui, il y en a un paquet. Qui, bah, attendez, t'es pris la tête là.
1: Ouais, ouais, mais attends, avant, avant qu'on se dedans, juste juste pour voir, parce que moi, la pierre de sang, comme vous avez vu, moi, j'ai ai bien aimé, mais à mi chemin j'ai quand même eu du mal, hein, je suis pas, pas allé jusqu'au bout, c'était un peu trop difficile, mais là, là j'étais à fond dans les douze épreuves, hein, j'étais vraiment, euh, euh, comment dire, dans l'histoire, en plus, je, je lisais ça le, la nuit, et Fabien, merci encore pour le volume, hein, parce que là, je l'avais en physique, et euh, elles sont magnifiques, alors je me suis fait un petit verre de, de, de scotch, de glaçon, je me suis posé, j'ai mis du Pink flow en arrière-plan, et j'étais à fond dans l'aventure de Tantalon, quoi. C'était vraiment une superbe expérience. Je crois que je suis resté dessus 3-4 heures environ, quoi. C'était chouette. Et puis, ouais, je voulais vous demander, justement, les gars, c'était quoi comme expérience, Fabien, toi
3: oh bah Pour moi, c'était... Moi, j'ai à point de dire, mais j'ai vraiment passé très peu de temps. Ça me prenait vraiment la tête et j'ai je regardais beaucoup les illustrations et après je lisais un peu le texte je dis oh je sais pas pour moi et puis voilà donc c'est les, les, les
1: non il y a pas à avoir autre. je pense que les auditeurs doivent c'est toi tu les as quand même tu connais bien l'histoire et l'analogie en fait de, de de comment dire de piranha du magazine lui-même mais après je crois que c'est Fred et moi qui sommes lancés dans les épreuves
2: <rire> ouais c'est un peu ça je me suis levé un matin j'ai pris mon café j'ai commencé à regarder et puis tiens, je vais en faire une, je vais en faire deux, j'aurais en fait, je les ai toutes faites d'affilée, donc sur peut-être deux heures et 3 trois heures, quatre heures, pareil, j'ai pas lâché le truc. <rire> et, <rire> euh,
1: Génial.
2: et voilà, et puis après euh, j'étais pas sûr de mes résultats, j'ai commencé à de toute façon je vais. Bon, bon, bref on en parlera plus tard, mais non, je savais qu'après je pourrais pas aller plus loin, parce que Fabien nous avait un peu vendu euh, la mèche d'une partie de l'énigme on va dire. Et donc mmh. je savais que de toute façon je pourrais pas aller plus loin, mais euh, rien que d'avoir la solution aux 12 travaux, c'est intéressant à
1: faire. Quoi. Mm -mm. Et puis merci à Matt Bartigan hein, pour la soluce. Euh, mm. J'ai appris ça 2-3 jours après, je suis allé voir. Et hey, mon dieu, je me suis rendu compte que j'ai même pas réussi un tiers, quoi. J'avais les plus qui étaient faux. J'ai pas cru. Je me suis dit, mon dieu, mais comment c'est possible Et euh, qu'est-ce que je voulais dire, les gars Est-ce qu'on devrait aller à un Games Workshop en Angleterre, à Londres Et on va à la caisse ça leur dit, hello, uh, we would like the solution to the 12 uh, tasks of Tantalon
2: Ouais, je pense que euh, comme comme je suis comme prête le vendeur, pour comme toi,
1: comme... Fabien, quand on sera là-bas. Ouais. <rire> on cherche les, on cherche le magazine de solutions. On a 20 dollars sur nous. C'était quoi C'était combien Merde.
3: Oh, il devait pas coûter bien cher, mais je pense peu. Je pense pas qu'il est, est dit encore. Hein, non. Ah bah, non, sans blague.
1: <rire> mais de toute façon, le mec, le mec,
2: hein, le mec il aura 20 ans la caisse. Il ne saura même pas ce que ça nous coûte de quoi. Ouais. Steve
1: Jackson, vous, vous Steve Jackson, vous c'est so who? Who is that? Who, who is that? this guy? Je suis, attends, tu bosses au Games Workshop et tu me dis c'est qui ce mec? Putain et, et puis tu vas lui dire après. Je suis sûr que tu vas lui dire. Et puis vous savez pas qui c'est? John Blanche Il va dire John qui? Je pense que John Blanche, il fait encore des dessins de, du verre, donc... Euh... Attends, y... <rire> non, mais je suis sûr... Hey, pour vouloir travailler au Gage en il faut être fan, quand même. Hein. Je doute fort que t'aies quelqu'un là-dedans, et, et si tu l'interviews derrière la caisse, tu lui dis, « Vous pensez quoi, de Warhammer 40, 000 Il fait, « Je suis là pour le chèque, moi, je m'en pas. <rire> je doute fort que, que c'est quand même un public assez spécifique. Hein. Je veux dire, t'es payé pour apprendre aux es gens joué, à jouer es, à, es, à Warhammer, c'est génial.
2: T'es payé en jeu, on l'a appris. T'es payé, payé,
1: payé, en... <rire> payé en jeu, <rire> en fait t'es payé pour jouer aussi ce qui est assez cool, c'est sympa j'aimerais bien entendre parler, si on a des auditeurs qui travaillent dans Games Workshop est-ce que vous pouvez bien, est-ce que vous voulez bien nous parler un petit peu de comment c'est de travailler dans cet univers, dans cette entreprise je serais bien curieux moi je dirais bien de savoir un petit peu bon sans plus attendre les gars je passe un petit jingle et puis on saute dans les douze épreuves Pam, Fred, les guitares quoi déjà les guitares quoi la pédale Wawa -wa. je veux Fabien, parle-nous un petit peu. Commence, commence, à nous parler un petit peu de ces douze épreuves de Tantalon. Ah,
3: moi, je les ai appelées les douze migraines. Hein, donc,
1: euh...
3: <rire> <rire> franchement, je sais pas, euh, je comprends pas. Steve Jackson, euh, est-ce qu'il se rendait compte à, à qui était destiné ce livre hein Parce que, franchement, euh... enfin bref. Donc,
1: euh... ah, oublie pas que là c'est Piranha par contre. Hein. Steve bah, Jackson, ouais. quand il a prévu ce livre, c'était plus pour j'imagine les ados et les adultes ouais, bah. que les petits enfants. Hein. Et ah. Piranha par contre, c'est une autre histoire, d'où le fait que ça soit dans Piranha. Au moins que Piranha ils savent pas trop, euh... enfin ils ont du mal à cibler leur public.
3: Quoi. Euh, je pense que l'équipe euh... <rire> de Piranha ils ont jamais joué à... <rire> à ces épreuves là en tout cas.
1: Je pense, mais t'en as Les mecs de télérama ils sont venus, ils font, ils font hey, Regardez ce que j'ai trouvé, c'est vachement beau. Tiens, on fout ça dans le prochain numéro. Oui, voilà. Et puis à la fin, pendant qu'ils sont en train de regarder les presse en train de imprimé, il y en a un qui glisse dans l'oreille de l'autre hey, tu t as, tu les as fait les, le jeu là, tu sais si c'est dur ou pas non, non, je sais pas, trop tard hein, ça imprime
3: <rire> en fait tu sais. c'est peut-être pour ça qu'ils donnaient pas les réponses parce qu'ils les avaient pas eux-mêmes hein, tu sais donc <rire> un, euh, tu sais, hein. ou
1: pareil ils sont en train de regarder les impressions il y, le, y a le patron qui arrive et Eh hey, les gars pourquoi la, la page de règles elle est pas imprimée puis ils se regardent tous, En oh, merde on a oublié d'imprimer la page donc voilà, il n'y a plus rien quand t'es obligé de te taper les deux épreuves sans Solus. Après, tu me dis après la pierre de sang, on prend l'habitude, hein. Frustration,
2: double frustration,
1: voilà. ça. <rire> double frustration. Do wait, what Non, <rire> je connais ça ouais. Tu m'as fait un petit ériguillable. Double castration <rire> Fabien, parle-nous de l'épreuve du chevalier euh, J... Grisétable
3: gris Grisétable, oui, voilà, c'est bizarre comme nom hein. et ben. Donc, euh, en fait, c'est un pauvre chevalier Le pauvre, il est capturé Donc, il a été capturé par des pirates Et il est attaché dans une salle de torture En fait, son corps, il est suspendu Donc, par un système de poulies Et il faut faire très attention Parce que si on actionne le mauvais levier Le, le pauvre chevalier va tomber dans le feu
1: Donc, euh,
3: alors il faut placer le levier donc, correctement pour, euh, pour éviter euh, qu'il tombe. Alors, est-ce que vous avez réussi à cette épreuve
1: Ouais, pour parler juste un peu plus de comment on la résout, cette épreuve, c'est tout un mécanisme de rouage et de d'élastique et de... Comment dire Ce qu'il faut faire, en fait, c'est suivre euh, le sens euh, contraire ou le sens des aigus du mont tous les rouages et les élastiques qui se font tirer entre eux, un système de poulies. Et en fait, voilà, vous avez une manivelle au début de la page qui, vous voyez, soit on la tourne à droite ou soit on la tourne à gauche. Alors, Fabien et Fred, ça vous rappelle pas un petit peu la cité de Carré, si, là La main dans ouais. la guillotine <rire> ouais, <rire> ouais. ouais,
2: Ouais. exactement.
1: c'était chouette, quand On voit que Steve Jackson... Euh... En fait, j'ai l'impression que... Tu vois, la, la guillotine de Carré, c'était un petit peu son premier essai, et puis là, c'est son magnum opus de ce type de puzzle.
2: Mais ouais, mais en fait, moi, j'ai même pas regardé les poulies, parce que je trouvais qu'en fait, on n'arrivait pas trop à voir... En fait, je, si, je les vois, maintenant, je comprends, ouais, en fait, il vaut mieux partir du pendu que de partir de la feuille ah, ou de l'explication de texte. Comme d'habitude,
1: ouais. Ouais, ouais. Ouais, faut, ouais, quand on est dans des labyrinthes et tout, autant partir du, de la... Comment dire De la fin. De la fin pour arriver au début, ouais, c'est beaucoup plus facile. Alors, on soit... On, voilà, donc on tourne la manivelle, Fabien, soit de gauche ou à droite, ouais, hein. ouais. Donc, si on tourne à, à gauche, il y a le numéro 5, et si on la tourne à droite, il y a le numéro 1. Voilà. Donc, euh, T'as tourné sur... toi t'as abandonné tu l'as fait ou pas les ah, Alors
3: je l'ai fait mais comme c'est si du piloufa c'était pas trop dur. Alors moi j'avais pris
1: le 5 le à gauche. Pareil, 5. Moi, j'ai fait que de la logique, j'ai même pas compté les poulies, ça
2: s'est réveillé les bons, donc là, c'était plutôt de la chance, en fait. Donc.
1: <rire> ouais, j'utilisais quatre termes, en fait, moi, pour résoudre la. Ah, t'as fait chance, moi, j'ai utilisé quatre termes. J'ai utilisé aiguille du monde, contraire aiguille du montre en avant ou en arrière. Donc en avant, en arrière pour les élastiques, et tout ce qui était circulaire, voilà, les centres aiguilles. Donc, de toute façon, quand ces deux, deux engrenages qui se touchent, bah, si l'autre est dans le sens des aiguilles du monde, bah, le... celui qui est accroché va aller dans l'autre sens, bien sûr. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à faire l'enquête, je faisais 1, 2, A, a B, C, D, bop, bop, j'arrive à la fin, et voilà, le, le, ce qui m'a un petit peu, à la fin, en fait, les gars, il y a un nouveau type de puzzle visuel qui s'approche, hein, avant la manivelle, en fait, c'est un système de poids, oui, voilà, et c'est ça, c'est le petit truc qui m'a pris un tout petit peu plus de temps à piger, mais bon, après, ouais, je crois qu'on l'a tout bon, celui-là. Hein. Euh, et puis ça nous amène à l'épreuve du poisson diable. Alors fuck, moi j'ai même pas envie d'en parler. Malgré que c'est une magnifique illustration, mais mon dieu, le pusy était balèze. Tu sais quoi, Fred, c'est à toi.
2: Oui, donc c'est un peu tordu en fait. Donc il y a toute une. Alors, le poisson diable en fait, il a un APAC et en fait, on peut le pêcher. On peut juste le pêcher avec un autre poisson qui a espèce de poisson rouge avec des gros yeux. Donc en fait, le, tri... le, le délire, c'est que par rapport au dessin, donc c'est comme une espèce de nature morte avec plein de poissons dans tous les sens. Et en fin de compte, si Il euh, y a toujours une relation entre eux. C'est-à-dire que s'ils se bouffe, vous voyez un des poissons bouffer l'autre. Voilà, ça c'est le principe. Et mmh. donc le but c'est de remonter la chaîne alimentaire du euh, du poisson euh, tigre, c'est ça, jusqu'à sa proie, qui elle-même se nourrit d'une proie, qui se nourrit d'une proie, se nourrit d'une proie. Et en fait, il faut trouver la proie initiale, la proie de toutes les proies. Et euh, celle-ci, en fait, elle coûte un certain nombre de pièces. Et quand vous avez, donc si vous avez, il y a plusieurs propositions qui nous disent, bah. Tel po un petit poisson c'est 7 pièces, un moucheron c'est 6 pièces, euh, un crustacé c'est 4 pièces, et donc euh, par rapport à la chaîne alimentaire que vous aurez trouvé, vous indiquerez un nombre de pièces que coûte l'appât Donc là c'est vrai que c'est encore une fois c'est assez tordu. Donc là on voit bien donc le poisson euh, le poisson tique qui bouffe euh, son poisson rouge, donc le poisson rouge on le retrouve. Et après ce qui peut, ce qui peut un peu être euh, trompeur, c'est qu'en fait il y a des différences d'échelle, parce qu'il y a des poissons qui apparaissent ça plusieurs fois dans le dessin, voilà, donc, exactement, qui ne sont pas ouais. représentés ouais. à la même échelle donc en fait c'est un il sacré bien, piège, hein. ouais il faut être très observateur puis aussi des fois quand les poissons ils bouffent sur leur proie en fait le poisson on le voit pas en entier on voit juste un truc qui dépasse donc faut faut euh, <rire> faut euh, discerner euh, discerner euh, exactement ce qui se passe donc en fait c'est là c'est encore plus tordu parce que même si vous faites la, la chaîne avec les poissons donc le poisson rouge on le voit il bouffe un poisson bleu ce poisson bleu on le retrouve il bouffe un autre poisson noir qui bouffe un, qui bouffe un autre poisson euh, qui bouffe un petit poisson. Ce même petit poisson, il bouffe, euh... il bouffe en fait. À... Et en fait, ça se termine sur une espèce de de fanion qui est porté par un... Par, un... par un manchot en armure. <rire> et dedans, <rire> donc là, là, c'est là, c'est un dessin dans le dessin. Parce qu'en fait, sur le fanion, il y a une représentation. Et donc, c'est la chaîne finale. C'est ça, c'est ce petit poisson qui bouffe un moucheron. Donc le la réponse. Le piège. Donc la Oui, En fait, il y a que des il y a des pièges partout. Mais déjà, en fait, pour comprendre ça. Euh... C'est pas spontané-spontané, ça vous demande déjà un peu de réflexion, mais quand vous avez compris, oui, que c'est une espèce de chaîne alimentaire où tout, tout est lié, et après, bien sûr, il n'y a que des choses trappes, parce qu'il y a des plein d'animaux qui sont très beaux, qui font plein d'interactions, mais en fait, qu'on n'ont aucune utilité. Donc voilà, c'est à vous de, de suivre la logique. Et c'est vrai que, pour le coup, c'est une vraie énigme visuelle et que, qui reste très sympa et très belle, parce que la, la nature morte est super bien faite, quoi. Mm
1: -hmm. Et puis ça nous amène donc à la troisième épreuve qui est euh, peut-être une, une de mes petites préférées hein, j'aime beaucoup celle-ci donc c'est Capturer la Furie qu'est-ce qui se passe bah, On se rend dans un village pour retrouver une sorcière qui euh, nous glisse entre les mains il fallait la capturer et euh, cette sorcière elle utilise un sort de multiplication sur elle-même donc euh, c'est marrant parce qu'on retrouve un petit peu encore une fois l'univers de Steve Jackson de sorcellerie le fameux sort euh, qu'on a aussi euh, Six, c'est ça Nous on peut se dupliquer plusieurs fois
2: Ah oui exact, j'ai pas pensé ouais.
1: Et euh, donc voilà, donc une belle illustration. On est sur un chemin de route d'une cité médiévale en bord de côte avec plein de habitants. Il y a un chevalier sur, son, fin, sur sa monture, il y a des passants, il y a plein d'habitants et tout. On voit que c'est une belle image, une belle composition. Et voilà, à travers, on voit donc la sorcière qui est multipliée plusieurs fois de suite. Et donc, il faut compter combien de fois on la voit. Alors, il y a deux pièges, les gars, là-dedans. Et Fred, tu m'en as aidé, Sora. Euh, le premier piège, c'est... Bon, l'épreuve qui n'est pas un piège, c'est de compter combien de fois on voit la sorcière. Donc là, il y a son visage, il faut juste le remarquer. Le premier piège, en fait, c'est que dans chaque coin euh, de... Comment dire de la, de la composition. Là. Il y a donc des petites fenêtres avec la sorcière qui a une expression différente dans chacune. Mais à cause de l'effet de perspective, ou plus l'effet de... de, de de comprendre la composition, ces images sont séparées et font plus une pièce graphique au, au, au puzzle. Donc on ne sait pas s'il si faut compter ces sorcières-là ouais. là ou pas. Ça fait, bon, ça,
2: fait en, fait, ça fait plus en lumineur. Et en fait, oui, il faut les compter. Parce ouais. qu'il dit, ouais, combien faut il te sort dans ouais. l'image, mais il te dit euh, l'image en entier, pas forcément. Euh, ouais. C'est toute l'image qui compte. Ouais. C'est ça, c'est un petit piège. Ouais.
1: Et le, le dernier piège, alors le deuxième piège, hein, le dernier, hein, c'est qu'il y a un raven, un corbeau, en fait, euh, qui... Euh, qui est tenu par deux mains, mais on ne voit pas le visage qui le tient, mais on peut voir qu'il y a une bague sur cette main, et c'est la bague qui se trouve sur euh, l'une des mains de la sorcière. Donc, en fait, c'est bien la sorcière qui tient ce corbeau dans ses mains. Ouais. Euh, donc, c'est un très beau piège visuel, hein, très très bien fait. Donc, une belle aventure, euh, enfin, une belle, une belle étape de l'aventure, avec un... un, un comment dire, un piège, enfin plus puzzle visuel qui est assez intéressant, comme quoi si on se dit, ah c'est facile, il suffit de voir combien de fois elle est dedans, ah il y a son visage dans une fenêtre au fond, là on la voit elle ressemble à un paysan mais c'est elle mais le fait qu'il dessine que les mains qui tiennent un corbeau je trouvais ça assez beau quoi, surtout le corbeau hein, le, une représentation emblématique des sorcières dans n'importe quelle pièce ou œuvre, hein, que, que ça soit international dans le monde c'était un bel objet quoi
3: c'est vrai que c'est très tordu, même les petites sorcières hein, dans les fenêtres, on les voit au loin et tout, donc c'est vraiment euh... enfin, en tout cas, le dessin est vraiment très très beau. Et moi, franchement, j'ai vraiment passé du temps à le regarder, même sans compter les sorcières. Euh, C'était vraiment un plaisir de, de voir toutes ces bobines, toutes ces tronches là. C'est incroyable, <rire> hein,
1: ouais. <rire> <rire> ouais, bien dit. Ouais. Ouais, ouais. Et tiens, en parlant de, de tordu, mais là, on va aller plus dans du de l'amusement total. Là. Enfin, je sais que je sais que ça nous a bien bien plu. Euh, Fabien, est-ce que tu as réussi à la quatrième épreuve La quatrième
3: épreuve, en fait, c'est le fleuve Andil qui va déborder. Donc, euh, en fait, on doit fermer des vannes. Donc, chaque vanne est reliée à... Il y a plein de tuyaux. Il faut fermer 8 vannes en tout. Il faut en fermer 3. Donc, il faut faire attention donc euh, pas se tromper. Moi, non, moi, je vous avoue que c'était trop, trop dur pour moi. <rire> je, je suis désolé, mais je n'ai pas réussi à le faire. Hein. Pourtant, j'ai essayé. Hein, franchement, j'ai essayé. Hein, mais... Et vous,
1: et vous c'était magnifique. Ouais, c'était magnifique illustration. Ah Je oui. sais que Fred, toi, t'as tenu plus à cœur.
2: Hein. Ah bah moi, en fait, ça a été mon épreuve préférée parce qu'en fait, le, le dessin est très tarbiscoté. En fait, il y a tout un historique. En fait, il y a quatre sages qui sont déjà là et eux, ils ont pas ici. Donc, c'est marrant parce que comme le dessin d'avant, il y a des espèces de médaillons dans les coins qui, qui les représentent, qui font de la partie de la composition de l'image. Et c'est vrai que c'est un dessin qui fait très, euh, moi ça me fait penser à des dessins de l'enfance, ouais, dans les, euh, et là, l'espèce de tuyau tordu, là, j'ai trouvé ça, c'est comme une espèce de petit labyrinthe, j'ai trouvé ça génial. Et donc, en fait, ce qui est assez compliqué, donc, c'est qu'il y a huit vannes, et en dessous, donc, on dit que sur les huit vannes, en fait, il y en a encore trois qui sont ouvertes, mais on n'arrive pas à les terminer. Et en bas, en fait, que vous regardez, donc, il y a, 12, il y neuf trous, et sur les neuf trous, il y en a, il y en a sept qui sont ouverts. Bon déjà, vous voyez un peu la complexité déjà du truc. C'est pas aussi simple qu'un tuyau euh, relié. C'est sûr en plus les tuyaux se croisent. Des fois des vannes ont deux arrivées. Et après ça se recroise plus tard. Des trucs qui débordent sur plusieurs. Donc tout ça fait qu'en fait, euh, bah tu vous regardez. Et moi je pensais que j'avais trouvé euh, les bons. Et euh, en fait en lisant la solution, j'ai vu que j'étais, j'étais pas d'accord avec euh, avec euh, avec euh, avec, euh, avec euh, Matt Bardigan. Et toi si tu l'as <rire> fait, euh, si tu l'as fait, euh, youp. Uh, you... <rire> Xav, on peut peut-être, on peut peut-être comparer. T as, t as, t as mis... Quelle, quelle van qui était à qui, qui était fermer, si tu t'en souviens
1: 1, 7, 2.
2: Alors moi, moi j'ai mis 2, 4, 7. Donc tu vois, donc on a la 2 la et, et la 7 en commun. La 2 et, et la 7 en commun. Ouais. Et alors qu'en fait la 7, elle n'y est pas, c'est la 8 en fait. Si mm. j'ai bien, si bien compris.
1: Aïe, 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 aïe.
2: Ouais, donc comme quoi c'est pas, pas si simple.
1: Et puis la, la cinquième épreuve, euh, qui est, on peut dire, une des plus classiques euh, histoires d'Huric Fantasy, donc euh, voilà, on est dans l'antre du dragon de soufre, qui est bien sûr, euh, je crois que c'est le, le dicton anglais, hein, qui est « uh, All is gold is not... Ouais, » c'est quoi déjà ?« All that glitters is not gold ». Je crois que c'est ça l'expression ah, en gros. Tout, tout, tout ouais. pas « pas Tout ce qui brille n'est pas d'or », non, c'est pas ça ?« Tout ce qui brille n'est pas d'or », voilà. « All that's gold or. is... Ouais. » Oh, that glow is not golden, bien sûr. Comme quoi, il y a un dragon qui se cache sous sa pile de, de, de pièces d'or et de, de trésors. Bon, là, il dort au-dessus. On est classique dans le Smaug, si je ne me trompe pas sur la prononciation, non <rire> uh, <rire> The desolation of Smaug. On profite. C'est terrible, ouais. <Smug. rire> smaug. <rire> et voilà, donc, ce qu'il faut faire, il faut compter les, les pièces pour pouvoir les récupérer. Alors... Puzzle le plus simple possible, je dirais. Hein. Il suffit oui. de, de compter visuellement. Il n'y a pas en fait de puzzle. C'est plus euh, la de, la, de, la, de la perception visuelle, c'est tout. Hein.
2: C'est plutôt une question de méthode, parce que c'est vrai qu'il faut oui. plutôt séparer l'image en plusieurs cadres pour ne pas, pas perdre le fil. Mais une fois qu'on s'est fait ces zones, c'est assez simple. Et moi, j'étais content parce que pour une fois, la solution, le bon, j'ai le bon nombre.
1: <rire> Qui est de. Ah, combien Combien, Co combien de pièces, Fred 102. 100, 200. Oh, merde, 100. Ouais, merde, il m'en manque 2.
2: T'en as oublié 2. Et t'as vu le petit nain quand il a une dans ses mains un peu à l'écart,
1: là Oh, arrête. Oh, je l'ai pas vu celle-là. Il ah bah, t'en manque une, tu vois. Bah, ouais. Il m'en manque pas, il l'a volée, ok D'accord <rire> je... euh, Fabien, je suis désolé de te relancer là-dedans, mais là, il va falloir que tu délivres les, les princes qui sont transformés en grenouilles.
3: Oh là là, mais une belle illustration encore, hein, cette fois-ci. Hein, donc, c'est vraiment... Euh... Franchement, bravo. Hein. Donc, c'est en fait les adorateurs de la Lune. Ils ont capturé les princes de la ville de Mouchetreuil. Sur des drôles de nom, hein, Mouchetreuil. <rire> donc, euh, en fait, euh, les princes sont torturés chaque nuit. Vous, vous rendez compte Alors, donc euh, les crapauds maléfiques gardent les princes et chaque grenouille doit sauter sur des dalles sans être attrapée par les crapauds. Alors, c'est comme une espèce de jeu de loi sans en être, hein, en fait, évidemment. Hein, donc... Euh
1: c'est un, un puzzle classique, voilà. c'est un puzzle solitaire, en fait on peut le jouer, si on... je crois que ça existe, c'était une planche en bois rectangulaire et en fait on creusait des petits trous, il y avait des blocs hein, chacun, oui. et tu mettais des euh, comment ça s'appelle, trucs de golf, des, euh, des tis, c'est ça où tu poses la balle, ah oui. Oui, les tis, les tis. et euh, tu avances les tis et il faut, il faut qu'ils sautent l'un sur l'autre pour qu'ils disparaissent, et en fait il faut que tu trouves le, le cheminement pour que tu puisses tous les enlever du, du tableau. Ou qu'il n'en reste plus qu'un, je crois, c'est ça non
3: voilà, il faut, il faut, il faut compter les sauts, alors, et franchement... La règle n'était ouais. pas claire, parce
2: qu'on ne savait pas s'ils pouvaient sauter d'une case, ou ils pouvaient sauter quatre cases d'affilée, ça, c'était pas clair non plus. Bon, c'était pas clair non plus. En fait, ouais, le plus simple, ouais. c'est de faire un plateau, et puis prendre des petits pions, et ouais, puis les ah déplacer, oui. mais voilà, c'était ça, il fallait faire... Un... Sachant qu'on part d'une illustration, vous voyez de la difficulté, déjà, pour... Le...
1: Ouais. Et, 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 et si vous connaissez le jeu, c'est encore facile, en fait, c'est ça, et tu sens que même en lisant les règles, là, je me suis dit, bon, je sais absolument de quoi il parle, mais c'était, alors je me demande si c'est pas un problème de traduction ou pas, mais ouais, c'était pas clair, et malgré que je me suis dit, bon, je, je vois ce qu'il faut faire, quoi, et après ça, il y a une magnifique illustration, hein. on a donc euh, une composition plus, comment dire, euh, abstrait, que réaliste hein, comme les précédentes, on a les crapauds avec les crapauds guerriers, les crapauds princes ont des couronnes, les crapauds guerriers ont comme des armes dans leurs mains et dans cette euh, illustration, il y a l'encadrement en fait des dalles d'une un, belle pièce, on dirait une fontaine ou tu sais on est dans un on sent qu'on est dans un lieu d'importance et là sur le marbre, sur la pierre justement est taillé comme décoration le fameux jeu de saut de crapauds et tout ça entouré bien sûr d'une comment dire de, de fleurs ou de flores euh, qui on voit lui, souvent dans du, les fontaines ou dans les lilières. C'est du, du, du lierre,
2: c'est ouais. du lierre,
1: ouais. Donc c'est vraiment une. Moi j'ai encore une fois les gars, c'est vrai que je me répète un petit peu sur chaque illustration, mais j'étais épaté à chaque fois du boulot qui a été fait. C'était vraiment impressionnant et magnifique là. Il une belle, il y a une belle inspiration. Franchement, c'est très très beau. Fred. Euh la pierre royale du Minotaur.
2: Ouais, alors là, ce qui est bien dans cette épreuve-là, c'est qu'il semblerait qu'il y ait deux façons de la résoudre. Parce qu'en fait, euh, donc vous l'avez déjà dit, des fois, dans, les, dans le cadre des pages, souvent là où il y a les textes, pas il y a des dessins, mais en fait, il y, des, il y a des nombres qui sont inscrits. Et donc là, il y a une nouveauté, là on a le texte donc qui nous explique l'épreuve. et là en fait, il y a un globe, euh, globe vert qui apparaît, où il y a des chiffres dedans. Il nous dit qu'en fait, euh, faut repérer ces globes euh, dans l'aventure, et ça nous donnera un indice pour le, pour le labyrinthe donc là il y en a un qui a indiqué c'est quatre et je crois qu'il y en a quatre autres qui se baladent et donc sachant que des entrées de labyrinthe on en a on en a quatre aussi donc en fait le principe c'est d'essayer de essayer, c est, c est, c est d'éduire un peu l'entrée du labyrinthe en procédant par élimination donc après il semblerait que là il y a une coquille parce qu'en fait euh, dans la solution il dit que le mec en fait il, il reste encore deux solutions qu'on a trouvé les quatre globes quand Matt Martigan euh, parle de la solution il nous a dit qu'il faut trouver dans les quatre globes on, on peut éliminer qu'on ne s'élimine que deux entrées donc il reste toujours deux entrées à, à faire et moi, en fait, j'avais ces globes, les globes verts, ça m'avait saoulé. Je me suis dit, tiens, il y a un labyrinthe, ils ont dessiné un labyrinthe, c'est pas pour rien. Donc, je me dis, en résolvant en résolvant le labyrinthe, bah, toi, la solution. Bah, j'ai fait comme toi avec les poulies. Je suis parti de la fin, de la so de, du centre. Et j'ai remonté les chemins qui, qui étaient pas fermés. En fait, ça m'a donné accès à une, à une seule sortie qui était euh, la numéro 5.
1: Bah, non, félicitations, t'as trouvé le chemin.
2: Bah, j'avoue, c'est assez galère parce que le labyrinthe, franchement, il est tortueux. Hein. C'est pas un labyrinthe qu'on pourrait croire. En fait, là, c'est espèce de, de cercle concentrique. Traversé par des. Euh, par un tri de triangles, ce qui fait qu'en fait. Euh, et puis les cercles concentriques, il y en a cinq. Il fait ce que tout ça, en fait, ça peut, ça peut assez vite euh, tourner en rond ou faire des détours ou bien des grandes droites. Et en fait, c'est assez. Euh, il est assez bien fait. Franchement, <rire> pour moi. Euh, entre faire ça, les tuyaux, après faire un labyrinthe comme ça, faire des beaux visuels avec le crapaud, il avait un, un sacré tarant, Stéphane. Donc mmh. c'est vrai que c'est des dessins jeunesse, c'était vachement bien. Quoi. Et là, ouais, on peut, le labyrinthe, donc on, peut le, on peut le résoudre à la main, entre guillemets. Entre guillemets quoi. Mmh.
1: Et euh, bah ça nous amène à une autre épreuve. Alors là, j ai, j ai, je ne l'ai pas réussi, celle-ci. Je suis resté dans la soirée. Je suis resté peut-être au moins une demi-heure, une heure. Je dirais même le temps, je ne me rendais pas compte. Mais c'est l'impression que j'avais. L'anneau tintant. Alors Fabien, tu l'as trouvé toi
3: Oh bah non, tu penses <rire> Donc oui. euh, non, non, non c'est impossible. <rire> donc euh, oui, en fait, c'est un anneau qu'on doit retrouver dans, dans une pièce, en fait, une pièce d'un laboratoire, en fait, d'un écomancien qui est décédé. Donc il euh, y a plein d'objets partout euh, qu'on trouve. Hein, donc euh, on a même des des crânes, des, des fioles, des potions. Des... Donc il faut vraiment chercher partout. Euh... Moi, je moi, j'ai pas trouvé. Vous,
1: vous allez trouver. Euh, c'est Fred, j'ai demandé parce que je lui ai dit, mec, est-ce que tu as trouvé l'anneau Et Fred, bien sûr, tu l'as trouvé, toi
2: Ouais, bah, j'ai trouvé bah, grâce à un peu la force au zoom euh, pour le scan, là. Mais euh, en fin de compte, moi, celui comme tout le monde, j'ai fait. En plus, il nous demandent, en fait pourquoi on doit trouver l'anneau, parce que quand on l'a trouvé, il faut compter le nombre de diamants qu'il y a dessus. Donc, en fait, ce qu'on fait dans, un, dans On nous dit, oui, il est bien caché. Hein. On nous dit, l'anneau, euh, faut trouver un diamant. Donc, on cherche une espèce de pierre précieuse, quelque chose qui brille dans le dessin. Et là, il n'y a rien. Donc, en fait, le, la petite subtilité, c'est en fait, un anneau, ça une forme quoi c'est une forme cylindrique et si on regarde bien dans le dessin, en fait, il euh, y a une forme cylindrique qui est plus qu'un cylindre, qui est l'anneau. Euh, en fait, qui est très bien dissimulé, qui passe en fait pour, euh, pour une forme naturelle, mais en fait, c'est euh, l'anneau. Et donc, euh, si tu veux savoir si tu as le dessin devant toi, Fabien, je peux t'adresser. Dis-le moi, je
3: suis curieux de savoir. Ouais.
2: Donc, il y, y a un porte-éprouvette là sur son bureau. D'accord. Et donc, tu vois, il y a plusieurs fioles. Si tu suis la, la si, si tu suis. Euh, si tu vas tout en haut à droite du porte-éprouvette, tu as l'anneau.
1: Le dernier trou, en fait le trou le plus élevé de porte éprouvette ouais. par rapport à notre Oh point de vue. là là, d'accord. Oh
2: en fait, qui oh. se camoufle avec le, les trous de, oh. du porte éprouvette quoi.
1: Oh. Oh. Et le, le piège, justement, c'est qu'ils disent dans le puzzle, c'est de compter combien de diamants y a-t-il sur l'anneau. Oh. Mais il n'y a pas de diamant
2: Il y a pas de, diamants. A pas ah de diamants, donc en fait, là, la réponse, c'est zéro.
1: La réponse, c'est zéro, ouais. Quel piège, hein. <rire> c'est incroyable. Hein, donc, euh... <rire> Après ça, ça nous amène donc à la neuvième épreuve, qui est de la cachette d'Oscar le Roi. Oscar c'est un, un traître, un roi traître, et pendant la guerre des quatre royaumes il massacra sans pitié plein d'innocents et se proclama, proclama lui-même roi. Mais ça ne se passe pas comme prévu et il s'enfuit avec sa femme. Donc voilà, à l'aide d'une carte il faut faire des déductions et essayer de retrouver sa trace par rapport aux ditons ou aux observations des, des gens du village. Donc on a une belle carte avec des petites illustrations de village, en fait ça me fait penser, c'est classique des cartes de, de voyage rapide dans les jeux vidéo, hein. on a les petites villes qui sont représentées par le bâtiment le plus important. On a un manoir, y a une église, euh, une chapelle, euh, plusieurs villages. Et donc voilà, on a plein d'observations des gens qui nous disent Ah oui, je l'ai vu avec sa femme se rejoindre à l'église, ils sont partis le matin ici et là. Donc par déduction, il faut justement trouver où est-ce qu'ils se, se cachaient, où est-ce qu'ils sont, euh, où qu'on arrive pour les retrouver, quoi. La cachette du roi Oscar. Fred, je crois que tu l'as réussi celle-ci, toi. Euh,
2: non, en fait, celle-ci, je pas du tout compris la logique. Et en fait, en fait c'est vrai qu'on est habitué aux énigmes visuelles. En fait hmm. est, cette énigme là elle est, elle est visuelle mais en fait elle est aussi euh, elle est aussi euh, avec des jeux de mots qui est dans le texte. En fait, dans le texte que vous avez lu avant, ça vous, en fait, ça, ça vous parle d'un espèce d'univers qui peut tout d'un coup faire un tilt et vous aider à comprendre où est-ce qu'il est parti. Euh, moi franchement j'avais pas du tout compris la logique de, de ce, ce jeu-là, donc euh, J'ai eu une réponse mais euh, qui s'avérait fausse. Mais en fin de compte, il faut pas Comment dire, en fait, euh, oui, il y a tout un vocabulaire qui est tourné autour d'un jeu, et en fait, quand on a ce mot là, on se rend compte que, euh, que en fait, oui, c'est assez facile de savoir où il est, sachant aussi qu'il y a un anagramme de son nom qui est caché quelque part.
1: Donc, ouais. Euh,
2: ouais. Donc, voilà, donc avec l'anagramme et ce vocabulaire, en fin de compte, après, ça devient assez, assez évident. Voilà, c'est impressionnant, ça... ouais. ouais c'est toujours facile à posteriori, mais sur le coup, en fait, quand on est tellement habitué à des énigmes visuelles, on fait plus trop attention au texte d'avant, et en fin de compte, mmh. dans, dans ce livre là, tout le texte qu'on vous a, toutes les indications qu'on vous a dit, des fois qui vous paraissaient un peu long, on vous a parlé de tel chevalier, tel chevalier, il a fait ci, il a fait ça, en fin de compte, tout ce qu'on vous indique, ça va vous servir. Et c'est pour ça, en fait, vous faire attention à tout. Et donc, vous avez été habitué à des lignes visuelles, et là, on passe à un peu à une espèce de jeu de mots et de. Donc voilà, on passe à un nouveau niveau encore, et moi, oui, j'avais pas compris comment ça marchait, tout simplement. Quoi.
1: Et puis, si vous croyez que ça c'était assez difficile, tiens, la dixième épreuve, Fabien
3: donc euh, la dixième épreuve en fait il faut trouver le trésor et la croix d'or donc euh, comme l'épreuve précédente c'est encore une carte hein, donc euh, évidemment j'ai pas trouvé donc euh, il faut trouver la croix d'or d'un valeureux officier alors euh, la croix et le trésor ils étaient destinés au peuple de Fauretagne alors non, moi franchement euh, j'ai eu beau chercher j'ai euh, à pas regarder l'illustration c'est tout ce que j'ai pu faire dans, dans cet énigme hein.
1: bon, en fait alors, alors, il, y une... ouais, il y a une charade en fait ouais Ouais, il y a une charade en fait, voilà, d'où on retrouve l'origine sur la carte où il faut commencer. Et en fait, ça nous amène. À, à, en fait, on fait une déduction par rapport euh, visuel, par rapport à ce qu'on retrouve. Qui est su, le, le la charade en fait est basée sur les arbres qui sont présents.
2: Oui. Oui, en fait, euh, ouais. oui, oui, en fait, le, le, on aura un, de toute façon la réponse est toujours un chiffre. En fait, le chiffre, ça sera le nombre d'arbres qui entourent l'arbre le plus grand, qui est le proche de la cachette. Donc forcément, des arbres dans la truc, on vous avez partout. Il y en a jamais le même nombre autour. Donc vous êtes obligé de trouver. Mais en fait, c'est assez simple. Le, la seule difficulté... En fait, c'est assez simple. Euh, en fait, le plus difficile, c'est le départ. C'est le début d'énigme, C'est trouver celui qui se cache à demi. Alors déjà, moi, je suis... Je, je, en lisant la solution, j'étais pas forcément d'accord avec lui. Mais comme il a la solution finale qui est bonne, donc il doit avoir raison. Parce qu en fait, on n'a pas parlé, mais a, donc on a une carte avec différents édifices. Il y en a un qui est assez reconnaissable, qui est une espèce de tour tout en longueur isolée. Et en fait, à côté, on a un dessin où il y a, y a le chevalier sur le pont, un pont qui traverse un petit cours d'eau. Il y a cet édifice-là, il y a une espèce de fantôme au bord de l'eau, qui, oui. qui est un peu évanescent, donc qui est, euh, qui est un peu disparu, entre guillemets. Tu à moitié mmh. là, en fait.
1: Ouais, on et... voit sa réflexion à moitié dans le, dans le fleuve.
2: Voilà, donc moi je pensais qu'en fait c'était euh, ça le début de GIMM. Il disait, euh, trouve celui qui se cache à demi. En, lisant, en regardant le dessin, tu pouvais voir sur la carte euh, où est-ce que tu étais, en fait. Et partir mmh. de là, peut-être. Ouais, C'est ben... le
1: début, en fait, ouais, de, pour l'énime, le, pour ouais, de trouver le trésor. Ouais. C'est l'illustration, justement, qui est présente devant nous, qu'on n'interprète ouais, pas comme la, première, euh, comme la localisation du début de la quête. Quoi.
2: Alors, je ne sais pas, dans la Solus, euh, en fait, ça serait par rapport aux tâches, euh, tâches qu'il y a sur la carte. Donc, euh, je sais pas trop, là, mais bon. Mais après, donc, mmh. en fait, vous choisissez un point de départ, et après, vous devez suivre euh, le pont. Euh, dès que vous trouvez un fleuve, il faut le remonter. Euh, dès qu'il y a une ligne droite, entre deux, deux bâtiments... Euh, oui, bon là, c'est un peu un truc comme ça, donc ça vous fait plusieurs mmh. choix, et puis après, vous avez un buisson, et dans ce buisson-là, bah, dès qu'il y a des arbres à côté, il faut compter... Il euh, y a un grand arbre qui dépasse tout le temps des... quand il y a un amas d'arbres, il faut compter le nombre de petits arbres autour de, du grand, et là, vous avez la réponse chiffrée. Et puis, voilà. Franchement, celle-ci, était n'était pas palpitante. Moi, je trouve que c'est la moins bien, en fait, presque. Je trouve que... Mmh. Puis là, ouais, dans sa... Autant celle d'avant, il y a une question de logique, tandis que là, ouais, c'est vraiment... Euh tu choisis un point de départ. Quoi. Et puis après, pff, tu sais pas si c'est le bon pas. pas, puis tant pis.
1: Mm. Et puis Fred, après cette quête de trésor, tu te retrouves euh, dans la... Comment dire dans une... dans une... On peut dire un donjon ou une grotte où se trouve Cassandra, notre dame de la cour, qui a été capturée, qui se fait torturer par des Gremlins. Alors attention, Fabien, tu nous dis que c'est Gizmo, mais non, Gizmo, c'est le gentil, c'est pas un Gremlin, ah, c'est ah, un ah, mogwai. Ah, ouais, voilà, oui, ouais, C'est mais... un mogwai. <rire> c'est un ouais. mogwai. Alors, ouais. Vous vous souvenez les noms des Gremlins ou pas, au moins, au moins le, le chef euh merde oh, le chef avec sa crête avec euh, sa, mèche,
3: là, là. Ouais, sa mèche blanche là blanche ouais. là... Spike oh là là oh.
1: Spike <rire> tout le monde se souvient de l'autre qui se qui se transforme en araignée dans Gremlins 2 ou l'intello le, le, celui qui devient scientifique mmh. qui cause comme un humain mmh. <rire> Hey Fred si tu me parles un petit peu de euh, la bonne clé de la tour parce que ça c'est une magnifique épreuve et toi aussi Fabien tu l'as réussi celle-ci ah
3: oh bah ouais tu penses <rire> non bah non, hein. Donc non ah mince mince
1: là je me suis bah... dit quand même c'était chouette comme, euh, comme puzzle
2: ah bon parce que moi celle-ci j'ai pas compris je me suis pas tardé justement parce que ah bah non, ah bon. non. parce que par exemple bah écoute
1: Ouais. ouais. bah, ouais.
2: une... bah vas-y décris la et moi j'aurai une question vas-y
1: Ouais, en fait, donc on a une, une belle illustration d'une dame qui est enfermée dans une cellule et euh, on voit, en fait, il y a un, un zoom, en fait, sur le, sur le cadenas de la cellule. où On voit à l'intérieur du cadenas, donc le type de clé qu'il faut si on tourne, voilà, dans le sens des aiguilles du monte, la clé à l'intérieur du cadenas. Donc on vous trouver une clé qui passe à travers le... le comment dire... Le, 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 le cadenas, donc un petit peu... c'est comme un petit... Je sais pas comment expliquer, c'est comme une clé quoi, il faut que les, la clé soit coupée, euh, taillée de la façon dont le cadenas est à l'intérieur. Donc euh, pour ça, il faut trouver des clés, il y a plein de clés sur les illustrations, mais si vous étiez observateur, dans les précédentes épreuves, dans les dix, les dix dernières précédentes épreuves, il y avait plein de clés qui se cachaient partout. Donc la clé qu'il faut n'est pas celle qui se trouve dans cette illustration-là, elle se cache dans une autre illustration. Mais alors moi j'ai une question là,
2: tu, tu là l'espèce le, de loupe qui te dit la forme de la clé, ça t'a vraiment aidé Parce que pour moi les clés elles, elles se ressemblent toutes, ou hein. bien t'as un génie Ah joli, non ça m'a mais... aidé
1: ouais, elles sont toutes un petit peu différentes ouais. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris du papier, en fait j'ai redessiné l'intérieur du cadenas, et après je dessinais chaque clé à côté parce que c'était un petit ah oui. dessin vite fait à faire, ah oui. et puis ça m'a aidé à voir, il y en a que j'ai pas besoin de dessiner, j'ai dessiné ceux qui étaient un peu plus tordus, mais après voilà tu trouves la bonne clé qui, qui fait le tour de, de la porte et qui la libère quoi. Et les clés ont toutes des numéros ouais.
2: D'accord, donc sachant que déjà dans le dessin des clés t'en as 4 ou 5 en plus on a, qui sont cachées dans les bordures avec des numéros et en fait dans, dans le dessin où tu trouves une clé en fait il y en a 2 ou 3 et sur les 3 il y en a 2 qui ont un numéro franchement, me... en plus moi j'ai trouvé que la forme c est, c est, pour moi c'était tout, tout pareil hein, franchement.
1: Non c'est un, un petit peu différent de chacune c'est des petits détails, je t'en que c'est ouais c'est... Ah, franchement euh... à nu difficulté... j'ai pas une différence
2: ouais.
1: <rire> C'est difficulté Dark Souls le puzzle là si tu veux <rire> en effet, il est pas facile et euh... mais c'est intéressant parce que c'est comme le, le, le type de ce jeu là, de, les 12 travaux de Tintaloon, nous oblige vraiment à payer attention aux illustrations. Je me rendais toujours compte qu'il y avait des clés dans les illustrations. Alors je me suis dit bon, c'est un symbole, euh, tu sais, de sémiologique hein, par rapport aux œuvres. C'est des puces, il faut des clés, ça ouvre des portes. Et après, tu arrives sur Saltie, je me dis ah ok, attends, attends, attends. Connaissant le jeu, je suis sûr que la clé n'est même pas sur cette page. Et en effet, quoi, descend une autre page.
2: Mais en fait moi c'est cette espèce de zoom là, justement sur la mécanisme de serrure avec la forme qui m'a intrigué mais qui m'a pas aidé en fait. Je me suis dit que c'était important mais en fait j'ai pas su le déchiffrer parce que pour moi en regardant vite fait je me suis dit mais toutes les clés elles se ressemblent et puis en plus je serais incapable de reconnaître ce qui va là-dedans par rapport à n'importe quelle clé qui est dessinée. Donc je me
1: suis dit non moi, ça doit pas être ça, ça doit être autre chose. Et bah puis, vous euh... inquiétez pas les gars, si vous, vous faites attraper par Spike je viendrai vous libérer.
2: <rire> ça c'est une bonne nouvelle en tout cas. <rire> <rire>
1: <rire> et puis euh, ça nous amène vers la, la dernière euh, quête hein. bon bien sûr il y en aura encore une Fabien je te la laisse la dernière des dernières euh, oui,
3: on va, Le pour on va plus t'appeler
1: <rire> on va pas t'appeler Fabien on va t'appeler Steve Austin dans ce cas là, hein. oh là. mais mais la douzième, en fait, voilà, c'est la malédiction de la Gorgoyne. Alors avant qu'on s'enregistre, là, tout à l'heure, hein, c'est marrant, parce que Fred en en parlait, <rire> c'est tellement que ça nous a intrigué. Donc qu'est-ce qu'il faut faire On se retrouve face à la Gorgogne et donc euh, l'histoire nous dit déjà, hein, voilà, on a réussi à la tuer, à récupérer des fioles de guérison, en fait, de son pouvoir de transformer les hommes et les guerriers en, comment dire, en, en statues. Et première chose qui humanise notre personnage dans l'histoire, c'est qu'on trébuche et on fait tomber quasiment toutes les potions sauf une. Donc génial, on se rend compte que non seulement euh, notre mission est difficile, mais notre mec il fait euh, une erreur les plus grave dans un, avec des objets qui sont les plus précieux pour sauver des vies. Donc voilà, il nous reste une fiole et il faut ramener donc un chevalier, euh, le, le, le chevalier-viseur de Ramière. Sacré nom, encore une fois. Hein. Et donc pour le trouver... C'est plus difficile que l'on croit, parce qu'on se dit c'est un chevalier, ok. On a plein de mecs là, il y en a un cheval, un avec une couronne, un avec un bouclier. Et je pensais l'avoir trouvé, parce que plus... Dans la première page de l'histoire de Tantalou, nous on résume un peu l'univers, on décrit chaque personnage. Et il y avait une description du chevalier de viseur de Ramière qui disait que c'était aussi un seigneur. Et c'était un chevalier avec une très longue barbe. Et dedans, on a un homme qui a un peu une tenue de, de croisé, qui a... Une couronne sur la tête et une longue barbe, et je disais à Fred, Fred, bah, c'est lui, c'est sûr, comme il a une couronne. Et Fred, qu'est-ce que tu m'as dit bah, tu bah, Je te laisse expliquer aux auditeurs, mais tu avais. Euh, un... Comment dire Tu détruit un petit peu mon analyse ouais. et tu l'as renforcé de complexité.
2: En fait, là, moi, j'avais pas la solution. Moi, j'avais fait, j'avais bien vu qu'en fait, il y a un chevalier que j'avais déjà vu dans une illustration. Je me suis dit, tiens, bon, ça va être lui. En fait, là, j'ai été arrivé à la deuxième épreuve, on pouvait plus. Je suis dit, Charles, le cocher lui. Plus le chiffre, il est caché. C'est pour nous faire chier, c'est lui. Et en fait, bon, je pas allé plus loin. Et donc, en fait, en lisant la soluce de Matt Matigan merci encore à lui. En fait, lui, en fait, il dit qu'on vous disait que le texte est important. En fait, on a quelques indices qui sont disséminés dans l'aventure. Donc lui, il nous a fait un petit résumé, ce qui est Donc en fait, dans l'épreuve 5, on tombe sur un nain qui nous dit. Euh, L'épreuve 5, c'était quoi déjà C'était. Euh, C'est le, le trésor du dragon. Le nain, il nous, dit, il nous apprend que le viseur de Ramière est le frère jumeau du seigneur de la loupe. Qui lui-même est parti dératiser Bassero. Et Bassero, souvenez-vous, c'était le lieu de la troisième épreuve avec les, avec les gorgones dans le marché. Et donc en fait, si vous vous retournez dans le dessin des gorgones, il ouais, euh... y a effectivement. Un chevalier à cheval. Et dans le fond, il y a un mec qui parle avec un, avec un marchand. Et le mec, il a une hache. Et donc, en fait, le, euh, le deuxième indice qu'on a, c'est qu'en fait, le, le, le celui qu'on cherche, le deviseur de Ramière, il a une barbe. Donc, le chevalier a une moustache. Et le mec à la, à la hache a une barbe. Donc, en fait, euh, le chevalier de Ramière, c'est le bûcheron avec sa hache. Et eh ben. Et sur la page de gauche en plus, où il est isolé par rapport aux autres qui sont tous soumis ensemble. Donc, encore là, un autre piège. Euh... En fait, lui il entoure le texte et souvent l'épreuve se fait dans l'image suivante et là dans l'image suivante il y a beaucoup plus de personnages en fait non la réponse était dans la page du texte avec lui et un autre chevalier quoi. donc tout ça c'est pour vous embrouiller donc là vous avez réussi les 12 épreuves donc là il faut faire, faire la somme de tout ça ça vous donne un chiffre et là qu'est-ce qui se passe Fabien Double combo
3: <rire> En fait il y a une 13ème trois... en fait, énigme donc euh, il suffit pas d'avoir le chiffre en fait, euh, alors il faut. J'espère que vous avez des yeux, euh, voilà, des, pour lire euh, minuscules des lettres microscopiques. En fait, il faut déchiffrer des. sais même pas. Voilà, c'est une police d'écriture. Alors là, c'est moins. C'est en police d'écriture, non Je sais pas. Donc.
1: Euh... Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont écrit un texte qui est, qui est ultra voilà. petit sur des petits cubes qui ont voilà. des chiffres, parce qu'il faut en choisir un. Mais les gars, je crois qu'il y a un problème parce que nous, on a, on a deux versions là. On a des versions scannées et on a aussi une version imprimée. On a le magazine lui-même, ce volume 2 de Piranha. Même le volume 2 de Piranha en physique, avec une loupe, c'est impossible. Et dans les scans, on n'y arrive pas du tout.
3: Ah non, non c'est vraiment impossible. Même euh, nous, j'ai essayé avec une, une loupe de couturier en fait. Et malgré ça, la loupe est très puissante. On ne voit quasi rien du tout. Tout ce qu'on arrive euh, à... Non.
1: Est-ce que c'est pas qu'on le voit mais en fait à cause du DPI, hein, de l'impression des journaux qui est souvent, je sais pas, hein, je pense que pour la couleur là c'est du 150-300 et même vu la qualité euh, des illustrations, mais le problème c'est que la typo est tellement petite qu'elle est, elle est, elle est, elle est insolide en fait, elle se, elle se réduit en petits grumeaux que même si on, même si on a une loupe euh, microscopique, euh, les détails sont complètement perdus à cause de leur résolution
3: Oh, franchement on voit rien, on voit vraiment rien, je sais pas. Je comprends pas. Je comprends pas qu'on puisse faire une énigme comme ça aussi dure. Je Moi je pense
1: qu'il y a une erreur d'impression, ou peut-être c'est une traduction. Parce que tu sais, on a la version française, peut qu'il y a une erreur dans la traduction, où ils ont réécrit en français l'énigme, mais ils se sont trompés, quoi, ils l'ont fait trop petite.
3: Je sais pas. Franchement je sais pas. Mais en tout cas, c'est. C'est vraiment pas, pas agréable, on prend pas de plaisir à, à, en tout cas à,
1: à résoudre la solution, la dernière énigme. bah c'est quand même elle est impossible. Qu'est-ce que nous dit Mad Martigan, Fred
2: bon, En fait, quand vous avez trouvé donc, ce premier cube avec le, le résultat mathématique de 12 épreuves, dans ce petit cube, vous déchiffrez la, la phrase qui vous emmène en fait, à un autre cube qui est encore caché avec un autre chiffre dessus, qui vous emmène, je crois, doit une succession de 4-5 cubes comme ça. Et, en fait, vous apprenez que votre quête sera terminée que si vous trouvez l'épée du roi. Alors, l'épée du roi, euh, où est-ce qu'elle serait mmh. En fait, euh, on parlait d'un dessin tout à l'heure, le dessin de la carte euh, ou de la carte au trésor. On disait qu'il y avait un dessin où il y avait un chevalier euh, oui. au bord de l'eau. Et en fait, bah, si vous regardez bien son épée, bah, en il fait, euh, y, y a le dernier texte euh, qui est écrit dessus, la dernière énigme en fait. Je et... si en fait, C'est euh... très
1: pendragon, là, l'épée au bord de l'eau. Euh... Ouais.
2: ouais. Et là, en fait, ouais, au début, tu, bon, tu la vois pas, Et puis quand tu zooms dessus, ouais, tu peux effectivement la voir qu'en fait, le, toute la lame de l'épée, il y a un texte dessus. Et en fait, si je me souviens de ce qu'il raconte, oui, c'est que en fait, euh, ton, ton but, c'est de retrouver, euh, de retrouver la, la, couronne, euh, la couronne des rois. Et en fait, euh, la, la dernière illustration de cette aventure-là, c'est euh, un trône avec une couronne vide. Un trône vide avec une couronne vide. Et en fait, il y a un texte qui, en fait, qui, te, euh, qui est un peu énigmatique. Mais si tu es allé jusque-là, en fait, tu comprends que c'est ta récompense. Tandis que si tu l'avais juste fioté parce que tu étais intéressé, en fait, tu n'as pas compris que tu avais, en fait, avais déjà gagné l'aventure en allant à cette page-là, quoi. Et euh, ça c'est bien fait, parce que le texte il dit quoi exactement Vaniteux et saut so verront ici la fin de leur quête. Seul un véritable héros parviendra au but ultime. Donc tu sais la que couronne, là, la couronne sur le trône.
1: Ouais. Ouais. Ah bah c'est bien au moins là il y a une fin. Il y a vraiment une illustration, une jolie illustration qui montre bien la fin. On, on voit, on est dans une salle de trône. À travers la fenêtre, on voit l'horizon de notre précédente carte. Et d'ailleurs, ouais, tu as, as l'épée du roi, roi.
2: tu as l'épée du roi et son emblème, le faucon, et qui se, re qui se reproduit oui. donc euh, dans l'image avec le sage. Et son, 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 son reflet, c'est un, un, un faucon dans, le, dans la rivière aussi. Donc, ouais, ah, et... Tiens, ouais, t'avais pas fait gaffe, mmh.
1: toi non j'avais pas vu ça, super, très beau détail. Ouais.
3: Mais je serais que de savoir qui est-ce qui a réussi à finir complètement l'histoire, hein, parce que franchement,
1: euh... <rire> les Britanniques qui sont allés au Games Workshop acheter <rire> la solution. <rire> <rire> Parce
2: que, bah, Mad, Mad, Mad Martigan, il dit que ça va au bout de 10 ans d'effort. Hein, euh... oh. bah, tu ben oui, lui, je... quand il l'a fini, lui, il a dû pleurer presque. Il a dû en pleurer de joie <rire> presque. Tu il sais, est vraiment une, une épreuve. Quoi.
1: Si Mad Martigan nous écoute, là, Mad Martigan, est-ce que tu veux bien nous décrire si... Est-ce que... Parce que moi, j'ai on a fait... Fabien, t'as fait la loupe de couture, moi j'ai oui. fait le scan ultra détaillé, en fait, j'ai aussi pris un scan que j'ai fait en 300 dpi, pour être sûr, je n'y arrive pas, Man Martigan, est-ce que tu veux bien nous dire si la version française est possible d'être déchiffrée ou pas Mais pour nous, non, elle n'est pas possible, quoi. La typo, elle est, elle est trop petite, et elle est tellement petite qu'elle qu est déstructurée, comment dire, elle est, elle est perdue dans le mélange flou, quoi, elle est impossible à lire. C'est incroyable. Enfin... Et voilà les gars, ça nous amène vers la conclusion de ce deuxième épisode de Piranha, hein, surtout les, les, les 12 travaux de Tantaloon. Une sacrée expérience, ou on peut dire même une épopée, hein. euh, vraiment impressionnant. Très belle histoire, magnifiques illustrations. Pour certains, je dirais entre parenthèses Fabien, ce fut une quête trop difficile. Pour d'autres, je dirais Fred, ce fut une quête que... Bravo Fred, quand même, t'en as réussi ah non, pas euh, mal.
2: Quoi. Non, non j'en ai, ai que 4 au final. Hein. Là, là, <rire> ah
1: bah. Comparé à moi, c'est eu... rien. Donc, euh... je, crois je crois que eu je crois que j'en ai eu 5, 4 euh, ou 5 au même temps, ouais, ouais, pas beaucoup quoi, l'anneau j'ai pas réussi, je sais que bravo là-dessus toi, très bien, très bien, enfin même moi maintenant, parce que je me rends compte que les gobelins ils m'ont piqué 3 pièces d'or, vous avez piqué 2, de euh... <rire> de ouais. donc voilà, très, très belle illustration, euh, si je pourrais dire les gars, je, je trouve que si vous êtes maître du jeu, je trouve que ce livre c'est une belle addition à votre, euh, à votre collection de livres jeux, alors comme source d'inspiration je trouve que si on manque d'idées on a besoin d'inspiration, tu sais de décoller un petit peu de l'univers ou se rafraîchir les idées même si on est écrivain je trouve que c'est un très beau livre qui coûte rien du tout sur ebay hein, franchement même la version anglaise si vous voulez juste pour voir ces belles illustrations qui qui voilà nous fait imaginer qui travaille justement l'imaginaire de, de comment dire de voir quelque chose de vraiment très beau et qui est inspirant à créer des histoires donc j'ai trouvé que c'est une belle ressource de MJ quoi c'est un très 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 belle œuvre graphique vraiment joli
2: ce qui serait intéressant aussi, c'est d'avoir accès aux 5 autres aventures. Moi, je suis curieux, du coup.
1: Ah ouais, beaucoup, là. Ça donne envie de voir, justement, ce qui se passe. Il y, y, passe, y, mais... y a un,
2: un album français qui est sorti en 86. On va peut-être le retrouver, ce truc-là. Ça tient jamais. Il faudrait connaître le titre.
1: Ouais, ça tient bien en solo, en fait. Ça tient très, très bien. Hein. Je veux dire, Steve Jackson, là, il se lance dans un truc un petit peu différent de ce qu'il faisait dans les livres-jeux. Mais on voit beaucoup de liens. Tu vois, tu me parles de la couronne des rois. Fred, encore une fois, euh, sorcellerie, hein. mmh. Mmh. Ouais, c'est ça, là. ouais. Marrant, ouais, bah en tout cas, bouboulo tout le monde, les gars. C'était vraiment chouette. Et puis, euh, bah voilà, on se quitte sur ce deuxième épisode de la mini-série euh, Piranha. Et puis, euh, on se quitte sur un morceau... Euh, Qu'est-ce qu'on a dans les bacs, Fred T'as un truc, là
2: Alors là, moi, je vais prendre le relais au prochain numéro. Mais je crois que tu nous as sorti une perle qui s'appelle...
1: Euh... <rire> Cheap Trick, Reach Out. Allez, Reach, reach out. out. Reach Out, Ouais, please, un morceau... <rire> un morceau euh, du euh, bah voilà de, de, du film d'animation Heavy Metal et on va vous proposer voilà Cheap Trick reach out allez les gars c'est un plaisir hein. Fabien Fred je vous dis à bientôt pour le troisième bientôt à trois pour le troisième ciao
0: I'm